0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Superschöner roter Marokkin-Ledereinband mit Goldimprägnierung diese Krone und ein großes W später Kaiser Wilhelm I ein Buch über die preußische Armee und ihre Manöver in Köln 1861 Vorsatzpapiere mit Seiden bezogen alles mit Goldschnitt Dadurch, dass der König das Buch wahrscheinlich nicht gelesen hat und außer ihm auch keiner, ist diesem Buch nicht viel passiert. Aber man sieht auch hier, Papier ist für die Ewigkeit gedacht.
2: Schwarz auf Weiß. Die Rollen des Papiers. Ein Feature von Ulrich Land. Ich
3: bin papierlos, eher auf Social-Media-Plattformen unterwegs, wo dann einfach ein zeiler unterm Bild steht. Und dann ist die Aufmerksamkeitsspanne auch schon strapaziert.
4: Online-Formulare, digitale Ordnersysteme, die Zeitung aus der App. Die Welt scheint auf dem besten Weg zu sein, sich vom Papier zu verabschieden.
2: Noch werden in Deutschland jährlich fast fünf Zentner Papier pro Kopf verbraucht. 90 handelsübliche Packungen auf 500 Blatt. Damit ist Deutschland
4: Weltmeister beim Papierbedarf. Doch spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie ist Papier knapp und immer teurer geworden. Und auch auf der Nachfrageseite bedingten die Folgen der Pandemie dramatische Veränderungen. Von einer regelrechten Papierkrise ist die Rede.
5: Mithilfe eines Schöpfsiebes schöpft man die Papierfasern aus der Büttel heraus die Papierfasern bleiben als dünne Schicht auf dem Sieb
2: zurück. Jutta Reich, Expertin des Papiermuseums in Düren bei Köln. Und
5: diesen Arbeitsvorgang wiederholte ein Papiermacher am Tag ca. 4.000 bis 5.000 Mal.
4: Die aus der Taufe gehobenen, klatschnassen Papierblätter werden aufgestapelt und mit einer Spindelpresse das Wasser herausgepresst, bevor man die Blätter schließlich zum Trocknen auf die Leine hängt, wie nasse Wäsche.
1: Wer schreibt, der bleibt. Wenn Sie ein Buch haben aus dem 15. Jahrhundert, ist dieses Papier teilweise wie neu, obwohl es über Jahrhunderte auch benutzt worden ist.
2: Christiane Hoffrath, Dezernentin für historische Bestände und Digitalisierung an der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln. Das Chinesische
6: Reich wäre in dieser Größe im zweiten Jahrhundert gar nicht denkbar gewesen, hätten die nicht Papier als Verwaltungsmaterial gehabt. Das war einfach enorm leicht. Anja Dorn, Leiterin des Papiermuseums in Düren. Also die Römer hatten es schwerer ja mit ihren blöden Steinplatten.
5: Erste Funde von historischem Papier gibt es aus dem Jahr 200 vor unserer Zeitrechnung. Sieben Jahrhunderte lang konnten die Chinesen dann die Kunst des Papiermachens für sich behalten. Es war ein streng gehütetes Geheimnis. Erst als Papiermachende Chinesen in Kriegsgefangenschaft durch die Araber geraten sind, mussten sie das Geheimnis des Papiermachens verraten. Und so konnte sich dann die Kunde vom Papier von China aus über den arabischen Kulturraum bis zu uns nach Europa
4: ausweiten. Ein Verbrechen, ein Verrat von hochheiligen Betriebsgeheimnissen. Und so sind wir Papierkonsumenten von heute Nutznießer einer frühen Form der Produktpiraterie.
2: In deutschen Landen nahm 1390 die erste Papiermühle den Betrieb auf. Nur zwei Handwerkergenerationen bevor Gutenberg um 1450 die Bibel und damit das weltweit erste Buch mit beweglichen Lettern druckte.
6: Man sagt immer, mit der Gutenberg-Presse ist die Vernunft in die Welt gekommen. Das stimmt ja leider überhaupt nicht. Also das Erste, was damit gedruckt wurde, waren ja nicht nur Bücher, sondern Hetzschriften. Also das heißt, diese Medienrevolution, die das Papier auslöste, war gar nicht so anders wie die Medienrevolution, die wir jetzt haben, mit diesen ganzen Hate-Speeches im Internet oder so. Es gab nie so viele Hexenverbrennungen, Hinrichtungen wie genau in dieser Zeit. Aber auch Andachtsbildchen, also auch Werbeschriften, praktisch für die Kirche.
2: Auf längere Sicht jedoch führte Papier zu einem
4: entscheidenden historischen Umbruch im Sinne einer Demokratisierung des aufgeschriebenen Wissens. Zug um Zug wurden via Papier die Privilegien der adligen Machteliten ausgehebelt.
6: Vorher gab es ein Geschichtsverständnis, was ganz viel auf mündlicher Vermittlung beruhte und auf Mythenerzählung und diese Vorstellung einer fortlaufenden Geschichte ist ohne Papier nicht denkbar. Und da spielt auch die Französische Revolution eine große Rolle. Ja, vorher gab es also den König, der setzte sozusagen das Recht und auf einmal war diese gottgegebene Ordnung in Frage gestellt.
2: Sowohl die historischen Abläufe als auch die Gäste. Die Gesetze waren plötzlich kein Buch mehr mit sieben Siegeln, waren zumindest für die, die lesen konnten, nachzulesen. Das Papier ermöglichte eine verbindliche, nachvollziehbare Kommunikation über das, was recht und billig war.
6: Dadurch, dass das Recht gedruckt wurde und in hoher Auflage, kann man auch davon ausgehen, dass überall das Gleiche drin steht und nicht bei der Abschrift auf einmal ein Inhalt geändert wurde oder
2: so. Das Papier so weich und leicht es ist, lieferte Rechtssicherheit für die Allgemeinheit und stand der Willkür der adligen Machteliten im Weg.
4: Das Blatt wendete sich.
6: Auf einmal gab es sozusagen die Vorstellung, man kann das eigene Schicksal seiner Gemeinschaft mit beeinflussen. Aber das hat eben auch viel damit zu tun, dass es eine schriftliche Form gab von Geschichtsschreibung. Papier ist geduldig.
2: Und? Ungeduldig.
4: Es kann als tabula rasa, als jungfräulich, freie, weiße Fläche für jede Botschaft gebraucht und missbraucht werden. Kann helfen, politische Systeme zu stützen oder umzustürzen. Diente sowohl den Nazis für ihre Propaganda als auch den Geschwistern Scholl, die ihren Protest auf Flugblättern hinabregnen ließen.
2: Papier ist eine der wichtigsten Ressourcen fürs Installieren einer Gegenöffentlichkeit. Es diente sowohl der 68er-Generation im Kampf gegen das Establishment, als auch den Widerstandsgruppen in der DDR, die oft vor allem um Vervielfältigungsmöglichkeiten vor Ort gerungen haben. Jetzt aber bellt die Krise.
4: Handy statt Zeitung, Wikipedia statt Brockhaus, WhatsApp statt Liebesbrief. Die Digitalisierung der Medien nimmt seit Jahren schwunghaft zu. Entsprechend wird deutlich weniger Papier verwendet.
2: Und die Corona-Krise brachte ab 2020 einen zusätzlichen Einschnitt. Der Bedarf an grafischen also beschreibbaren oder bedruckbaren Papieren, stürzte regelrecht ab. Der Einzelhandel setzte die Anzeigenblättchen aus, weil ohnehin niemand einkaufen konnte. Die Zahl der Broschüren, Messeinformationen, Kongressbültins ging gegen Null.
4: Schlecht für die Papierindustrie. Nicht wenige Hersteller mussten Insolvenz anmelden. Oft Traditionspapiermühlen, die über Generationen hinweg hochwertige Papiere hergestellt hatten.
2: Gleichzeitig bestellte während der Corona-Lockdowns alle Welt im Internet. Der Onlinehandel wuchs rasant an und damit der Bedarf an Verpackungspapier und Kartonagen. Die Schöllers Hammer GmbH. Jahresumsatz rund 250 Millionen Euro. Seit 240 Jahren in der Hand der
4: Gründerfamilie. Das Firmengelände am Stadtrand von Düren ist mehr als 30 Fußballfelder groß. Die fast 300 Beschäftigten stellen im 24/7-Dauerbetrieb mehr als eine halbe Million Tonnen Verpackungspapier pro Jahr her. Früher war Schöllers Hammer bekannt für seine Feinpapiere,
0: hochwertiges Papier mit Wasserzeichen und so weiter, künstlerpapiere und transparentpapier im Bereich technisches Zeichnen.
4: Armin Vetter, technischer Geschäftsführer.
0: Da waren wir mal Weltmarktführer. Aber das ging natürlich immer weiter zurück.
4: Worauf man 2015, also bereits deutlich vor Corona, umgesattelt hat und jetzt ausschließlich Verpackungspapier herstellt. In mehr als 150 Meter langen Fertigungsstraßen mit einer Unzahl von Trockenvorrichtungen und Walzen.
2: In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der Verpackungspapiere am insgesamt in Deutschland hergestellten Papier fast verdoppelt. Auf nahezu 60%.
4: Doch dann schlug das Pendel wieder in die andere Richtung aus. Es war so, dass nach den
0: Lockdowns der Corona-Zeit der stationäre Handel ganz verschärft mit Briefkastenwerbung angetreten ist.
2: Gregor Andreas Geiger vom Verband die Papierindustrie.
0: Was überhaupt nicht damit zusammenpasste, dass seit Jahren der Verbrauch an Druckpapier rückläufig ist, einfach weil die Zeitungen in Auflage und Umfang schrumpfen. Und weil sie auch zunehmend auf digitale Produkte setzen. Entsprechend hat die Papierproduktion ihre Kapazitäten runtergefahren und stand auf einmal vor einer Nachfrage, die sie nicht bedienen konnte. Papier war
4: plötzlich Mangelware.
2: Und 2022 drohte schon wieder neues Ungemach, die Energiekrise. Im Sommer 2022 ging der Preis für Gas im Gefolge des Ukraine-Kriegs durch die Decke. Seit Januar 2023 pendelt er sich wieder auf einem moderaten Niveau ein. Nach wie vor aber ist Gas
0: mit 58 Prozent der wichtigste Energieträger für die Papierindustrie. Das heißt, ohne Gas können sie vielleicht noch 10 Prozent der heutigen Papiermenge herstellen.
2: Eine alteingesessene Druckerei in Bochum. 1959 als Familienunternehmen aus der Taufe gehoben und heute von den Enkeln des Gründers
4: von Jens und Marc Ester geführt. Man druckt Flyer, Plakate, Broschüren, alles, was so ansteht. Meist Aufträge anderer, kleiner und mittelständischer Firmen. Auch die örtliche Sparkasse lässt bei Esther drucken.
7: Vor zehn Jahren für den klassischen Briefbogendruck, da lagen wir unter 20 Euro, vielleicht sogar per 1.000 Bogen. Heute liegen wir so bei 39, 40 Euro.
4: Entsprechend hat Jens Ester von einigen seiner wichtigsten Abnehmer zu hören bekommen.
7: Papier ist nice to have aber wenn es dann nicht mehr bezahlbar ist, dann ist das auch das Erste, was wir wegrationalisieren können, denke ich. Also ein Kampf ist es bestimmt schon seit den 2000ern. Der Papierpreis ist ja angezogen worden. Also da hat der Papiergroßhandel mit Sicherheit auch ein erquickliches Sümmchen verdient. Wir wollten jetzt uns nicht auf die Fahne schreiben, also dass wir in der dritten Generation diejenigen sind, die dann letztendlich die Rollladen schließen.
2: Aber wir haben halt noch eine andere Entwicklung in der Druckindustrie, dass die Maschinen einfach immer schneller, immer leistungsfähiger geworden sind. Und das führt halt dazu, dass eigentlich immer weniger Arbeit zum Drucken
8: gebraucht wird.
2: Wer die gewerkschaftssekretär Daniel Hirschi aus Bielefeld. Die Großdruckerei Mohn Media in Gütersloh. Eine Tochter des Bertelsmann-Konzerns und eine der führenden Offset-Druckereien Europas.
4: Hier werden unter anderem der Spiegel und die Brigitte gedruckt und Prospekte für Einzelhandelsunternehmen.
8: Die Kosten für Papier sind seit anderthalb Jahren über 100 Prozent gestiegen.
2: Geschäftsführer Dirk Kämmerer.
8: Also wir hatten einen Allzeit tief in den Papierkosten im ersten Quartal 2021. Und wir haben jetzt Allzeit hoch. Schon, wie soll ich das nett ausdrücken, überraschend.
2: Kurzarbeit haben wir sehr stark gesehen und es hat tatsächlich auch bei einigen Druckereien äh, Abbauprogramme für Beschäftigung gegeben. Für die Papierhersteller ist die Lage nach wie vor prekär, weil die Preise für den Rohstoff Altpapier und für die Energie deutlich angezogen haben.
4: Und so sind denn die Großhandelspreise für Papier und Pappe im März 2023 gegenüber dem Vorjahresmonat um 15 Prozent gestiegen. Doppelt so stark wie die allgemeine Teuerungsrate. Seither ist der Papierpreis wieder gesunken, aber er liegt immer noch auf dem anderthalbfachen Niveau der Preise von 2015. Und in der ersten Jahreshälfte 2023 wurden fast 20% Prozent weniger Papier und Pappe produziert als im Vorjahreszeitraum.
2: Aber wenn man ehrlich drauf guckt, ist das eigentlich eine Entwicklung gewesen, die lange absehbar war und durch den Papierpreis angeheizt worden ist.
4: Lange vor Corona konnte sehen, wer es sehen wollte, dass durch die Umorientierung der Werbekunden zu Online-Medien immer weniger Flyer, Prospekte und Kataloge in Auftrag gegeben werden und dass die verbliebenen Print-Werbezettel vielfach über Digitaldruckereien abgewickelt werden. Für einen kleinen Familienbetrieb wie die Bochumer Druckerei Esther ist es fast unmöglich, gegen die Konkurrenz der preisgünstigen Online-Druckereien anzukommen.
7: Die Umsätze sind natürlich nach unten gegangen und da mussten wir jetzt leider wirklich reagieren.
4: Eine erste Entlassung im Juni 2022. Für den kleinen Betrieb mit seiner Belegschaft von fünf Leuten ein schwerer Schlag. Und die beiden esther brüder müssen mit ansehen, wie die Gewinnmargen dahinschwinden. Und das schon seit einigen Jahren. Denn die Verlagerung von Informations- und Werbemedien ins Internet und die Corona-Krise führten, wie gesagt, zu einem dramatischen Auf und Ab des Bedarfs an Druckerzeugnissen. Und auch das Angebot und die Verfügbarkeit verschiedener Papiersorten waren enormen Schwankungen unterlegen, wodurch der Papierpreis auf Achterbahnfahrt ging. Erst im Jahr 2023 beruhigte sich der Markt allmählich. Der Absatz von gedruckten Publikationen hingegen ist wegen des Vormarsches der Online Medien nach wie vor rückläufig. Kleinere Familienbetriebe wie Esther in Bochum können Marktturbulenzen wie die Anfang der 2020er Jahre ungleich schlechter verkraften als Großbetriebe. Ähnlich wie bei den Papiermühlen mussten etliche Druckereien aufgeben, gerade klein und mittelständische.
7: 50, 60 Prozent sind bestimmt weg bei dem Auftragsrückgang. Und dann bricht ein Großkunde weg, geht zu einer Online-Druckerei, weil 10.000 pizza -Flyer für 50, 60 Euro, und das in zwei, drei Tagen, das ist für die machbar. Dann fragt man sich, wo soll das noch hin?
8: Wir lesen weniger Magazine, wir stöbern weniger in Katalogen, wir beschaffen uns unsere Impulse für unser Konsumverhalten stärker digital.
2: Dass in die Briefkästen deutscher Haushalte fast 30 Milliarden Werbeprospekte im Jahr gestopft werden, könnte bald der Vergangenheit angehören.
4: Bereits 2018 hat der Otto-Versand seinen zuletzt 700 Seiten starken Katalog aufgegeben. Deutschlands größte Baumarktkette Obi hat die Werbezettel im Sommer 2022 durch eine App ersetzt. Die Supermarktkette Rewe hat angekündigt, noch dieses Jahr den Druck von Handzetteln einzustellen. Auflage 25 Millionen wöchentlich, 73.000 Tonnen Papier.
2: Auch den Ikea-Katalog gibt es nicht mehr.
4: Das
8: war der größte Druckauftrag der Welt.
2: Und gedruckte Zeitungen gelten allen als Auslaufmodell. Die linke Tageszeitung Taz plant bereits seit 2018, die Papierausgabe seltener herauszubringen. In den USA erscheint bei fast der Hälfte der 100 größten Zeitungen die gedruckte Version nicht mehr täglich.
4: Gerade Lokalzeitungen stehen mit dem Rücken an der Wand. Obwohl Im Grunde ist
9: die Papierzeitung für uns das Hauptstandbein nach wie vor.
2: Wolfgang Kincher Lokalredakteur bei der NRZ, der Neuen Ruhe Neuen Rhein Zeitung. Gesamtauflage fast 400.000 Exemplare.
4: Noch, denn eigentlich sehen die Zeitungsmacher die Zukunft der NRZ im Bereich der Online-Zeitung. Aber bislang kommt die Nachfrage nach der digitalen Ausgabe nicht so richtig in Schwung, da die verbliebenen Lokalzeitungsleser offenbar denn doch sehr an ihre Papierzeitung gewöhnt sind.
2: Die gestiegenen Papierpreise aber fordern ihren Tribut. Die Abo-Preise wurden 2022 um etwa 10 angehoben.
9: Da sind wir mit 4 Euro mehr im Monat in einem Bereich, der wehtut. Spotify, Netflix-Abo, die liegen deutlich unter unserem Preis.
2: Und auch die Anzeigenkunden wandern ins Internet ab.
9: Die ganzen Rubrikenmärkte sind uns weggebrochen. Früher haben sie in der Samstagsausgabe seitenlange ein ganzes Buch Autoanzeigen gehabt, aber sie konnten nicht danach suchen, ich suche einen VW Golf mit äh, roter Farbe und weißen Punkten. Das geht
4: online.
2: Dafür ist Papier zu träge, zu langsam.
4: Volltextsuche ist nicht. Trugen früher die Einkünfte aus dem Anzeigenmarkt, die niedrigen Zeitungspreise im Abo und am Kiosk mit, so sind inzwischen die Einnahmen über Abos die tragende Kraft.
9: Wie, wie war das? Ich glaube, Goethe, Faust, was man schwarz auf weiß besitzt, das kann man getrost nach Hause tragen. Das gilt eben für die Zeitung, aber es gilt nicht für den Online-Artikel.
4: Nachrichten aus dem Internet sind zwar rasend schnell, aber eben auch flüchtig. Trotzdem greifen junge medien und User kaum noch zur Papierzeitung.
2: Habe ich keinen Kontakt zu? Lese ich nicht? Maren, Veranstaltungskauffrau, 22 Jahre alt. Und Lina, 25-jährige Mediengestalterin?
3: Wenn ich mir beim Kiosk eine Zeitschrift für eine lange Zugfahrt kaufen würde, dann wäre es eher in Richtung Klatschmagazin, aber dann müsste die Zugfahrt schon sehr lange sein.
9: Die Wichtigkeit unseres Online-Erfolgs ergibt sich daraus, dass der Zuspruch zur Papierzeitung endlich ist. Wie lange werden diese Menschen leben und diesen Preis bezahlen, denn wir sind ja alles andere als ein Billigprodukt.
4: Auf der anderen Seite kann die Digitalisierung auch als Rettungsanker für die Informationen auf Papier dienen.
1: Für den Wissenschaftsbereich und für die interessierte Öffentlichkeit digitalisieren wir natürlich auch im Altbestand. Aber wir digitalisieren nicht, um dann das Printexemplar auszusondern. Verspricht die oberste Bestandshüterin
2: der Kölner Uni-Bibliothek? Christiane Hoffrath.
1: Ich kann Ihnen reihenweise uralte Bücher zeigen, die sind tip-top im Schuss. Die sind noch da, wenn wir beide schon 200 Jahre tot sind, wenn hier kein Unglück passiert. Ob das mit unseren digitalen Formaten der Fall ist, da weiß ich nicht. Meine Word-Datei von 1995, da habe ich schon Probleme damit, die zu lesen. Ja? Aber das Papier ist da nicht tot zu kriegen. Und wir machen ja mit der Digitalisierung ein zweites Exemplar. Die Zeitung selber ist im Gegensatz zum Buch unglaublich kaputt und zerstört. Sie fassen, wie man das so macht, ne? mit Daumen und Zeigefinger die große Seite und dann ziehen sie dran und dann ist sie kaputt.
4: Künftig nicht mehr das Problem. Zumindest wissenschaftliche Zeitschriften erblicken nur noch höchst selten als Printausgabe das Licht der Lesesaalwelt. Die allermeisten erscheinen ausschließlich digital.
1: E-Journals ist natürlich heute das Mittel der Wahl für die wissenschaftliche Produktion und das Buch aus Papier, das wird weniger, aber es wird niemals verschwinden. Also wir schaffen nach wie vor Papierbücher an. Ich liebe Bücher, klar. Ich bin kein Feind von E-Books. Also ich habe auch meinen E-Book-Reader. Aber wenn ich in einem gedruckten Buch lese, dann ist das viel intensiver. Dann bleibt mir auch mehr im Gedächtnis davon.
2: 2021 wurden hierzulande laut Media Control etwa 270 Millionen Bücher verkauft. Gut drei Bücher pro Person. Der Gesamtumsatz des Buchhandels stieg um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr, auf fast 10 Milliarden Euro und ist damit dreimal so hoch wie der Umsatz der Filmwirtschaft.
4: Im Land der Dichter und Denker lässt der Durchbruch der E-Books aber immer noch auf sich warten. Sie machen nicht mehr als 5% vom Gesamtumsatz des Buchhandels in Deutschland aus.
8: Ich hatte auch mal ein Kind, der mich abgeschafft. Ich habe deutlich weniger gelesen als vorher und bin dann so 2,15 oder
4: so also wieder umgestiegen. Auf Unifluren dagegen erwischt man nur noch selten Studierende, die ein Bündel leibhaftiger Bücher mit sich rumtragen.
2: Die Lehrbuchsammlungen in den Unibibliotheken sind auf ein Minimum reduziert worden. Die Fernleihe ist so gut wie zum Erliegen gekommen. Die Lesesäle werden als PC-Arbeitsplätze genutzt. Und nicht mehr wie noch vor wenigen Jahren, um in abgeschiedener Ruhe ganze Bücherstapel durchzuarbeiten.
3: Ich weiß nicht mehr, wie ein Lexikon aussieht. Also... Ich kenne von meinen Großeltern, die haben rote Bücher von A bis D, von E bis H. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich das nachschlagen müsste. Oder ja, Da gebe ich eher bei Google das Stichwort ein und blätter dann durch die Bilder oder News.
4: Noch aber gibt es sie, die unsterblichen Papiertiger, und nicht zu so knapp. Ein opulentes
2: Bürohaus auf einem der Höhenzüge über Koblenz. Das Deutsche Bundesarchiv.
4: Mit dem Lift in die Tiefe, in die Katakomben des Bürogebäudes.
2: Andrea Hänger, Vizepräsidentin
10: des Bundesarchivs. Das Gedächtnis der Nation, das heißt, wir bewahren hier vor Dingen Dokumente auf, die für das Verständnis der deutschen Geschichte maßgeblich sind.
2: Bis zu 200 Jahre alte Akten und brandaktuelle Unterlagen des Bundes. Gesetzgebungsverfahren, Grundsatzurteile, Erlasse. Die Versuche,
10: dass die Bundesverwaltung sozusagen papierlos oder papierarm wird, sind schon über 20 Jahre alt und eben immer noch nicht vollständig umgesetzt. Und so
2: haben wir eben noch sehr viel Papier. Das insgesamt 560 Kilometer Aktenregale füllt. Eine Strecke von Aachen bis Basel.
4: Sicherheitshalber aber setzt auch das Bundesarchiv auf Digitalisierung.
10: Wir digitalisieren zurzeit ungefähr 20 Millionen Seiten im Jahr. Wir sind ungefähr dabei 1 Prozent des Archivguts, was wir bisher digitalisiert haben. Und obwohl wir unsere Anstrengungen sehr ausweiten, werden wir realistischerweise nicht mehr als 1 Prozent pro Jahr schaffen. Das heißt aber nicht, dass wir das Papier vernichten würden. Die Digitalisierung ist dazu da, den Nutzenden einen besseren Zugang zu diesen Unterlagen
2: zu gewähren. Zum Beispiel zu den Stasi-Unterlagen, die seit 2021 auch beim Bundesarchiv
4: eingelagert sind. Einer der Vorteile digitaler Speicherung, die Mobilität der Daten. Man kann die Akten auch im stillen Kämmerlein studieren, ohne dass ein einziges Blatt Papier umgeblättert werden müsste.
2: Einer der wesentlichen Nachteile allerdings, die opulenten Rechner und Datenspeicher verbrauchen reichlich Strom. Und anders als beim Papier ist es mit dem Einmal-Ablegen nicht getan. Daten brauchen Dauerpflege. Sie müssen in regelmäßigen Umläufen gespiegelt und neu gespeichert werden. Wenn man fertig ist, kann man vorn wieder anfangen.
10: Ich kann mir vorstellen, dass man nie komplett auf das Papier verzichten wird.
4: Irgendwie beruhigend, was in Händen zu halten. Zumindest für die Generation der Digital Immigrants, die sich komplett auf die Arbeit mit dem Computer umstellen mussten, und trotzdem oder gerade deswegen bis heute mehr oder weniger am Papier festhalten. Die häufigen Abstürze in der Ur- und Frühgeschichte der EDV Anfang der 90er Jahre stecken ihnen noch in den Knochen.
5: Papier ist das beständigste Speichermaterial, das wir zurzeit zur Verfügung haben.
4: Allerdings auf seine Art durchaus anfällig für Umwelteinflüsse, erst recht wenn es zentral gelagert wird. Das zeigten etwa die verheerenden Bibliotheksbrände. Vom zwar nicht historisch gesicherten,
2: aber vermuteten Feuer in der Bibliothek in Alexandria um 50 vor Christus bis hin zum Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar 2004. Der größte Bibliotheksbrand in der deutschen Nachkriegsgeschichte, bei dem rund 50.000 wertvolle Bücher aus dem 16. bis 18. Jahrhundert vernichtet wurden.
4: Oder auch angesichts des Kölner Stadtarchiv-Einsturzes im Jahr 2009. Zusätzlich zu diesen Katastrophen ist die Ewigkeitsleistung von Papier dadurch eingeschränkt, dass von den Anfängen der industriellen Revolution bis Mitte des 20. Jahrhunderts billiges, holzhaltiges Papier verwendet wurde. Mit einem Säuregehalt, der das Papier in den Regalen mit der Zeit brüchig werden lässt, bis es zu Mehl zerfällt.
2: Nachdem etliche Bibliotheken über Jahre hinweg sehr aufwendige und kostspielige Maßnahmen durchgeführt haben, um das Papier der gefährdeten Bücher zu entsäuern, ist man inzwischen dazu übergegangen, nach der Devise zu verfahren, mit Schwund muss gerechnet werden. Zumindest einige Exemplare werden auf jeden Fall überdauern bzw. sind entsäuert worden, so dass von einem Grundstock an erhaltenen Originalen ausgegangen werden kann.
4: Wie lange jedoch unsere digitalen Speichermedien anstandslos tun, wie ihnen geheißen wurde, ist alles andere als eine ausgemachte Sache. Auf dem heimischen PC gebrannte CDs überdauern oft nur fünf bis zehn Jahre industriell gefertigte Musik-CDs vielleicht 100 Jahre. Und Datenclouds funktionieren nur, solange sie regelmäßig gespiegelt und umgewälzt werden. Ein schlichter Stromausfall, erst recht aber ein Cyberwar, könnten den Garaus bedeuten.
0: Der Weg zum papierlosen Büro ist genauso weit wie der Weg zum papierlosen Klo, es gibt heute beides, aber ich glaube nicht, dass Papier als Kommunikationsmittel verschwinden wird.
3: Die einzige Rolle, die Papier noch jetzt in meinem beruflichen Leben spielt, ist tatsächlich mein Jahresplaner, um einfach abhaken zu können, wenn was erledigt ist. Ansonsten arbeite ich aber komplett digital Papier schmeiß ich weg. Da wir beschreibbare Tische haben, die aus Whiteboard-Material bestehen, schreibe ich da meine Checklisten drauf. Und da gibt es dann eben wie so ein Radiergummi, wo man es wieder wegwischen kann und schnell wieder was Neues draufschreiben kann. Cool, ne?
4: Kein <lacht> Vergleich zu den Vorläufermodellen aus Papier.
3: Diese nervigen Unterlagen, diese Schreibtischunterlagen, wo immer Eselsohren drin sind und Kaffeeränder, Teeränder. Boah, nee, ganz schlimm.
4: Der digitale Workflow ersetzt die Zettelwirtschaft. Das Elster-System hat die Formularflut der Finanzämter eingedämmt, die Handyfahrkarte tritt an die Stelle des Bahntickets. Online-Eingaben statt Antragsformulare beim Jobcenter, bei Stadtwerken, bei Versicherungen.
10: Papier wird keine Rolle mehr spielen in dem Moment, wo wir mit vernetzten Datenbanken arbeiten, wo die Information in dem Moment generiert wird, wo man sie abfragt. Und das kann man mit Papier nicht mehr nachstellen. Das kann man auch nicht ausdrucken und sichern. Eine riesige Herausforderung für die Archive, wie man diese Entscheidungsgrundlagen für die Zukunft noch konserviert, wenn sie doch nur on the fly bestanden haben. Aber in dem Moment, wo flächendeckend so gearbeitet wird, macht es keinen Sinn mehr, das auf Papier zu dokumentieren und das könnte das Ende des Papierzeitalters sein, in der Verwaltungsarbeit.
4: Gutenberg druckte die erste Bibel mit bewegten Lettern um 1450, vor 573 Jahren. Was, wenn man einen Blick ebenso weit in die Zukunft wirft? Wird es im Jahr 2600 noch Papier geben?
8: Ja, es gibt noch Papier. Ich glaube, dass für bestimmte Produkte Papier einfach das beste Medium ist. Nicht nur Nischenprodukte, allen voran Buch.
4: Lyrik zum Beispiel, so wunderbar unnütz, so traumhaft überflüssig, dass die Gedichte auch in 573 Jahren noch auf Papier geschrieben stehen dürften, schon um der Noblesse
1: genüge zu tun. Es wird vielleicht das absolute Exotentum sein, ja, aber das Buch aus Papier, das wird nicht untergehen, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber selbst wenn, in 500 Jahren ist, ist mir auch egal. Und sollten die Träume der Bücherfreunde nicht in Erfüllung gehen, so tun
2: sich beim Papier noch ganz andere Zukunftsfelder auf.
4: Gleich auf den ersten Metern des Papiermuseums steht man staunend vor einem Modellhaus aus Papier, von der Größe eines stattlichen Familiencampingzells. Leichtgewichtige Bausteine aus Wellpappe mit vielen Hohlräumen und deshalb hervorragender Wärmeisolierung. Stabile Regalsysteme. Alles scheint möglich mit Papier. Selbstkomponenten für das Deutschen liebstes Kind.
5: Hier im Papiermuseum kann ein Autobauteil besichtigt werden, das schon seit über fünf Jahren im Einsatz ist, nämlich ein Autodach des Smart4Two. Dieses Papierdach besteht aus einer zweilagigen Wellpappe, die mit wasserfestem Textiliengewebe bezogen ist. Der Vorteil dieses Daches ist, dass das Gewicht und der Treibstoffbedarf reduziert
4: wird. Ein topmodernes Gefährt, das durch den Papiereinsatz unfreiwillig an ein Vehikel aus der DDR erinnert. Seinerzeit als Rennpappe müde belächelt, der Trabant. Dessen Karosserie in Wahrheit zwar aus Kunststoff war, aber eifrig mit Draht und Pappe repariert wurde. So lange, bis der Trabi denn doch weitestgehend aus Papier bestand. Das Papierdach für den Smart aber ist Hightech aus den 20er Jahren des neuen Jahrtausends.
1: Das war das Feature Schwarz auf Weiß, die Rollen des Papiers von Ulrich Land. Es sprachen Anna Magdalena Fizzi und der Autor selbst. Ton Angelika Heubach
2: und Redaktion Martin Hartwig.